0: geboren ben. En dat zijn we allemaal om het werk van God te doen. En zo zijn we allemaal handen en benen. Dat kunnen we alleen begrijpen als we in een relatie leven. Als de Heilige Geest ons roept en zegt, er ga ervoor. En uh, ik zag Raymond zitten. Waar, waar ben je, Raymond? Is die er niet? Raymond? Hé, hey Raymond. Raymond, jij brandweerman achter op je shirt staan, hè? Maar waag het niet om de Heilige Geest vandaag te blussen, oké? Okay? Oké. Okay. Nee, grapje. Maar als we ervoor gaan, dan komt Gods vuur, zijn geest en je maakt dingen mee. Je gaat, gaat het beleven vanuit het kinderlijk geloof. Dan zijn er natuurlijk christenen die die misschien, of, of mensen die niet geloven, die dat, daar niet voor openstaan. En laten we eerlijk zijn, dat kan ik enigszins wel begrijpen. Toen ik net tot geloof kwam, toen werd ik meteen aangeraakt. Maar ik zag ook dingen om mij heen gebeuren dat ik dacht van... Weet je wel, wow, het is dit dan voor gekke bende... Maar ik hem het niet af. Ik dacht wel van, heer, als dit van u is, laat het zien. En dat doe ik vaker. En de heer laat het zien, omdat hij een relatie met ons aan wil. Hij wil het laten zien, alleen ik maak van jullie die persoon die je moet zijn. Maar dat kan alleen als je in relatie leeft. In overgave leeft, in de heilige geest en je voorlaat bewegen door zijn liefde. Maar die kunnen wij alleen verstaan als wij weten wie wij zijn. Maar... Vaak weten we dat en na niet. En ook als je een beetje achterkomt wat je roeping is, dan weet je het nog niet. Het is altijd een avontuur. En uh, volgende week is er weer een evangelisatieactie. En dat is ook een avontuur. Dus leven met God is één groot avontuur en spannend. En ik wil zo gewoon zeggen dat wij hier dus zitten. En ik wil bemoedigend zijn naar ons allemaal en naar mezelf. Omdat God zegt, ik heb jullie geroepen. Jullie zijn mijn volk door Jezus Christus. Mijn geest vertrouw ik jullie toe. Maar jullie moeten getraind worden. Want ik wil jullie zoveel geven. Zoveel. Maar kan je het aan? Ben je al betrouwbaar genoeg ook. Om heel veel te mogen doen. Om te betekenen. Want als wij het zoute aarde zijn. En het licht mogen uitstralen van de Heer Jezus. Moeten we ons ook gedragen. Hoe de Heer wilt, dat we gedragen. Maar we zijn allemaal mensen. En in de Bijbel staat ook. Een rechtvaardig man zal zeven keer vallen. Maar ook weer zevenmaal opstaan. Daar mogen we ons ook aan vasthouden. Dus op het moment. Als je valt. En je wordt beschuldigd. Je krijgt ja, misschien van jezelf. Of misschien wel van de boze. Allemaal gedachten van. Je bent het niet waard. Zie je wel. Je kan het niet. Kan dat nooit van onze lieve vader zijn. Kan het nooit van Jezus Christus zijn. Kan het nooit van de heilige geest zijn die in jou woont. Want die zegt. Kom op. Ga ervoor. Loop met mij mee, ik wil zoveel in jouw leven doen, ik wil het je laten zien. En misschien ben je wel op een plek die niet van God lijkt, maar het is wel van God. Je bent, zoals Jezus ook, in de woestijntijd zat, word jij ook misschien wel, ja, hoe noem je dat, beproefd of misschien wel gelouterd of getest, zodat je mag wandelen daar naartoe wat God jou wilt geven. En soms heb je, ik denk dat we dat allemaal misschien wel hebben, een profetie over je leven gehad, een belofte over je leven gehad, God is zo groot dat hij het soms bevestigt door mensen heen, door dromen heen. Dat je misschien hoort, noem het maar op. Ik geloof in die dingen. Ik geloof dat ik een levende God ben. En dat hij soms ons wil aanraken vanuit relatie. Dat hij ons wil aanraken door ons in vuur te zetten. Dat hij ons wil aanraken omdat hij zegt, ik ben niet ver weg. Ik wil mij kenbaar maken. En ik, weet je wat hij zegt? Ik ken jou nog beter dan dat jij jezelf kent. Want ik denk heel vaak dat ik bang ben. Oh, durf ik niet. Oh, ik ben zenuwachtig. En dan komt de Heer weer op mijn niveau. Laat hij ook dingen zien die ik vroeger ook dacht niet te kunnen en toch kon. En dan word ik doorbemoedigd. bemoedigd. Ik heb hier laatst, toen de getuigenisdienst was, wat verteld. En dat was leuk. Ik weet niet meer of Rick of Arnold of, of Raymond of wie dan ook. Die kwam naar mij toe en die zeiden... Ja, we dachten van, oh leuk wat je meemaakt. En nu ga je het vertellen en toen was je klaar. En toen, uh, toen dacht ik, ja, ja oké, okay. ja, maakt niet uit. Ik heb gedaan wat ik moest doen. Maakt niet uit, zal wel goed zijn. Maar dat klopte. Soms doet de Heer wat in ons leven. Soms geloven we niet meteen dat het van de Heer is. Dan komt de Heer af en toe weer terug met diezelfde, uh, uh, hoe zeg je dat? diezelfde ja, roeping of die opdracht of hoe je het ook wil noemen. En als je het eenmaal doet, ja, dan denk je oké, okay, ik heb het gekregen. Maar ook nog een tijd later komen er nog meer puzzelstukjes bij. Dat is zo mooi. Dat is een avontuur dat je ziet dat de Heer alles onder controle hebt. Het enige wat wij moeten doen, is proberen geen vertraging in ons leven te krijgen. En gewoon alleen maar zeggen, Heer, ik heb mijn leven aan u gegeven. Ik heb mijn leven dus op het altaar gezet. Heilige Geest, u woont in mij. En ik weet het niet. Ik wil niet Grieks of Joods denken. Ik wil door u gedachten krijgen, Heilige Geest. Dat is de waarheid. En dan kan ik mij voortbewegen uit relatie. Waarom zeg ik dit? Ik had toen een getuigenis verteld over dat ik toen ik net tot geloof was, kwam... Ben, toen hoorde ik heel duidelijk in mijn hart iets groeien van, ga de straat op en lees gewoon uit de Bijbel in de stad. Mensen moeten dit horen. Ik was zo verliefd op Jezus en ik denk, wow, want er gebeurden al zoveel wonderen en tekenen in mijn leven, dat ik, echt niet om, ja, dat ik er echt niet onderuit kwam dat er een levende God is, dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. En ook dit heeft voor mij zo'n diepe en betrokkenheid gekregen, want Wanneer Jezus zegt, ik ben de weg. Zegt hij eigenlijk. Hè? Ik heb dat ook in een filmpje gezegd. Dat hij dat laat zien eigenlijk. Als je in een auto zit en ergens heen wil rijden. Moet je naar die plek. Moet je op een weg gaan. Jezus is die weg. Maar hij zegt ook erachter, de waarheid. Het is de juiste weg. De juiste weg naar de juiste bestemming. Niet naar de buurman. Niet als je naar Hongkong moet, dat je naar Thailand gaat of zo. Nee, het is de juiste weg. De ware weg. Jezus is de weg, de waarheid. En daarna zegt hij leven. Wij gaan pas in volheid leven... Als wij niet 30, niet 60, maar 100 gaan leven. En weet je wat zo vet daaraan is? Dan is God een zegen in jouw leven, in mijn leven. En dat doet Hij niet. Omdat Hij alleen jou zo lief vindt. Maar dat doet Hij omdat Hij jouw buurman lief vindt. Omdat Hij de, van de moslims houdt. Omdat Hij van, van een atheïst houdt. Omdat, hij houdt van iedereen. Ik zeg wel eens: een hond wordt niet vals geboren. Vaak wordt een hond niet vals geboren. Als een hond vals is, dan moeten we maar eens kijken. Hoe die hond behandeld is. Vaak is die geslagen of uh, geen liefde gekregen, niet geaaid. In de fik gezet. Noem het maar op. Gekke dingen. Zo werkt het ook bij ons mensen. Ik zelf heb dat ook. Ik heb ook veel genezing nodig. Maar ik zie het ook om me heen. Dat sommige mensen lastig hebben om een relatie te wandelen met de vader. Om te luisteren naar de heilige geest. Als de heilige geest spreekt dat je denkt, nee ik ben het niet waard. Nee, nee, nee dat kan nooit van God zijn. Want ik ben Pietje of ik ben Klaasje of ik ben Edward maar. Dat is een leugen, dat is ook een hele slimme strijd die de tegenstander uh, weer wilt aandoen vanuit jouw voorgeschiedenis, vanuit de voorgeslachten en noem het maar op. Maar de Heilige Geest zegt, in, de, in het woord staat, en dat vind ik zo mooi, gelaten vijf, daar staat het ook. Daar staat, als wij tot levend geloof komen en we laten ons besnijden, dan moeten we aan alle wetten houden, omdat we dan weer zeggen, heer wat u heeft gedaan was niet genoeg. Ik doe er een schepje bovenop. Toen ik een kickbokser was, toen moest ik het helemaal zelf doen. Ik moest zorgen dat ik op gewicht was, zorgen dat ik genoeg at, zorgen dat ik steeds beter werd. Alles moest ik alleen doen. Maar nu ik met God wandel, hoef ik niks meer alleen te doen. Mag ik alleen maar luisteren, gehoorzamen en steeds meer genieten. Maar soms moeten we ook in God gaan geloven. En moeten we geloven dat de Heilige Geest soms dingen van ons vraagt die wij niet kunnen begrijpen of zelfs niet kunnen geloven, dat we Gods stem hebben gehoord. En dus toen ik net tot geloof kwam, dacht ik, ja, ik ga de Bijbel voorlezen. Maar dat, dat durfde ik niet en ik, ik vergat dat ook. En op een gegeven moment heb ik dat eigenlijk helemaal losgelaten om dat te gaan doen. Maar een paar maanden geleden, op een dinsdag, en de volgende dag, zou ik naar een conferentie gaan, een pressensconferentie in Nijkerk. En toen liet de Heer weer dingen zien. Want ik was in de stad en ik hoorde ineens iemand in het Frans het Evangelie verkondigen. Ik kan helemaal geen Frans verstaan. Maar de Heilige Geest zei tegen mij: Kijk, dit is. En ik keek, ik dacht: Ik moet die, ik moet die man spreken. Ik, 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 ik moet naar hem toe. Ik moet me bevestigd ook voelen dat dit inderdaad het Evangelie van Jezus was. En ik liep erheen. En die man die zag me, hij doet de Bijbel dicht en hij loopt weg in de stad. Mensen waren aan het lachen, stonden er omheen. Maar ik dacht, ik moet achter hem aan. En ik dacht, wist niet dat hij uh, ook Nederlands sprak. Dus ik schreeuwde, mister, mister. na een poosje stopte hij. En hij zei, je kan ook Nederlands praten tegen mij. Dus ik begreep er helemaal niks van. Ik zeg, uh, meneer, het was een donkere man. Ik zeg, meneer, waarom spreekt u dan in het Frans? En, en, en niet in het Engels of Nederlands? Want ik geloof dat u over Jezus had. Hij bevestigde dat ook. Maar ik begreep niet waarom in het Frans dan. En toen vertelde hij aan mij, luister Edward. Of luister, hij wist niet mijn naam, hij zegt gewoon luister. Hij zegt, luister, als wij de tv aan doen, dan zijn er gigantische, mooie verhalen over Jezus. Maar als je het niet wil horen, dan zet je weg. Er moeten mensen opstaan en in de stad het evangelie gaan vertellen, als dat niet gebeurt. Ja, wie, wie hoort dan het evangelie? Dat was zijn antwoord. En dat raakte mij op een manier... Op een manier dat ik dacht van, wow, deze man is een held. Hij vernedert zich. En ik, ik, ik heb mijn naam gegeven, mijn telefoonnummer. Ik zeg, laten we een keer verder praten. En toen ja, waren onze paden gescheiden. En de volgende dag ging ik dus naar persensconferentie. En er waren tot mijn verbazing heel veel predikanten. Een stuk of twee, misschien wel drie. Die in het Frans gingen prediken. En bij, bij één prediking moest ik een headset halen. Omdat het alleen in het Engels werd vertaald. En toen dacht ik ook weer bij mezelf. Wat is dit apart zeg. Wat is dit apart. Ik kom een paar dagen geleden dus een Fransman tegen. De volgende dag zie ik dat er heel veel Fransen zijn. En dagen later moet ik hier als gast het Franse taal laten vertalen. En ik werd dus meegenomen weer. Wat de Heer wilde laten zien. Een kwartje viel ook wel. Ik zei dit is geen toeval Heer. Wat laat u mij hier zien. En de allerlaatste avond. Matthijs van der Steen ging spreken. Over uh, Holy Spirit Night. Als ik het goed heb heet dat. En... Er waren allemaal mensen, waren misschien wel nou, duizend man, ik weet niet, het was echt heel druk. En hij zei, mensen, God houdt van ons allemaal. Maar vanavond mogen alleen mensen op het podium komen die Frans talig spreken en in Franse continenten wonen. En ik dacht weer meteen, wat is dit? En hij waarschuwde, dit is heilig grond, alleen Frans talige continenten mogen nu naar voren komen. En ik stond daar en ik zag mensen aangeraakt worden. Ik zag, ik, ik zag van alles. Ik zag hoe, de, hoe, hoe Gods geest aan het werk was. En uh, ik kan het niet verklaren. Maar het enige wat ik wist was... Heer, wat wilt u hier ook aan mij laten zien? En er ging een week voorbij. En nog een week. En op een gegeven moment was ik buiten aan het evangeliseren. En ik voelde me verdrietig. Ik geloof dat de Heilige Geest verdrietig was. En ik snapte er niks van. Ik zeg, lieve Heilige Geest... Ach, hoe voel ik me verdrietig, ik ben toch aan het evangeliseren en toen zei hij, ga de Bijbel voorlezen en toen dacht ik, dat durf ik niet dus ik zei eerlijk, ja, maar moet dat, mag het niet anders ik, dat wil ik niet en toen zei de Heilige Geest tegen mij ga mij drie dagen opzoeken en ik zeg, waar moet ik dan naartoe gaan ik weet geen eens waar ik naartoe moet gaan ik vind het eng en toen moest ik huilen, gewoon op straat ik dacht, oh jee, dit wil ik niet toen ben ik naar huis gegaan mijn vrouw was thuis en ik heb echt gehuild bij haar op schoot en ineens ook allemaal, ik miste mijn vrouw, ik miste mijn gezin, ik miste van alles. Ik voelde me helemaal verdrietig, ik had een knuffel nodig. En toen ben ik gaan zitten, ben gaan bidden en de Heer zei, verneder jezelf en ik kan jou verhogen. Als jij geroepen bent om honderdvoude vruchten te willen dragen, dan moet, dan moet je mee willen werken. Dan moeten we mee willen werken. Je moet niet meer luisteren met je verstand. Maar luisteren naar Gods geest. Luisteren naar jouw roeping. Luisteren hoe ik beweeg. Hoe ik soms jou op een plek wil zetten. Voor anderen. Maar ook soms om jou te herstellen. Het was zo duidelijk. Ik zeg, heer, ik ga dit volgende week doen. Ik ga dit doen. Ik durf dit niet. Maar ik beloof u dit. Dat heb ik eigenlijk ook meer voor mezelf gedaan. Omdat ik weet, als je bij de Heer iets belooft. Dan, dan ja, tenminste, zo werkt dat bij mij. Dan wil ik het ook echt nakomen. Dat is voor mij een extra setje. Ook als ik op straat iets zie dat ik naar iemand toe moet gaan voor, hem, omdat ik een woord van kennis heb ontvangen, en eigenlijk niet durf, omdat die persoon er wild of eng uitziet, dat ik zeg, oké okay, ik doe het, ik beloof het u. Dat is voor mij een extra zetje, zo van, nou, no way back, kom op. En tot nu toe, wow, waren dat ook een van de mooiste ontmoetingen die je dan hebt. Ik moet niet meer vertrouwen. Wij moeten niet meer vertrouwen op ons verstand. We moeten vertrouwen geheel met ons hart op God. En als de Heilige Geest iets zegt wat jij niet begrijpt, natuurlijk mag je om bevestiging vragen en mag je toetsen. Maar ik kom erachter, niet altijd, maar vaak wel, dat de heilige geest soms dingen van mij vraagt die ik niet begrijp. En uiteindelijk dat ik in een situatie terecht kom waar ik moet zijn. Of naar die persoon ga en denken, moet ik dat zeggen? En nou, dat ik echt denk, dat dat woord zoveel voor jou betekent. Wauw. Maar, ik had dus afgesproken, ik ga het evangelie vertellen. Heer, waar moet het? En hij zei meteen, bij de Albert Heijn XL. Ik denk, oh, daar ook nog. Ik zeg, heer, wat moet ik dan voorlezen? En hij zei, 1 Korinthe 13. En mijn eerste gedachten waren, oh, 1 Korinthe 13 heeft maar 13 versen. Oh, dank u wel dat het niet Psalm 119 is of zo. Ja, hè? <laughs> Erg, hè? Ja, ik ben nog, uh, we zijn allemaal mensen, we zijn op avontuur. Maar dit was voor mij al een hele opdracht. En uh, het was maandag, ik stond onder de douche en het vuur begon omhoog te komen. Ik, 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 ik moest gewoon de straat op. Ik moest naar de Albert Heijn Excel, ik moest het evangelie verkondigen. En toen gebeurde er iets wat ik nog nooit had meegemaakt. Dat was to, toen ik dus eventjes op de slaapkamer me terugtrok En de gedachte kreeg, ik ga even 1 Corinthe 13 hardop uh, voorlezen. Uh, klokken, hoe lang het duurt. Zodat ik weet, hoe, zo ja, hè, gewoon gevoelsmatig. Dat ik uh, gewoon klaar voor ben, weet hoe lang het duurt. Dat, ja, uh, noem het maar op. En ik ben op de helft en ineens hoor ik gewoon in mijn slaapkamer keihard. Stst, en ik schrok heel erg. Maar tegelijkertijd dacht ik, nee, ik ben het woord van God aan het verkondigen. Dit is een aanval, ik laat me niet belemmeren. Ik ga door met lezen. Dat was al de eerste overwinning eigenlijk. Dat ik gewoon doorging. Daarna ook gebeden en toch voor mezelf natuurlijk even toch gereinigd en et cetera. Maar toen ik uh, bij mijn schoonmoeder was om even mijn zoon naar bij haar te brengen en vertelde van, ik ga nu daarheen. Mijn ma, mijn ma zei, mijn schoonmoeder zei, als God je roept, moet je gaan. Mijn vrouw zegt het ook, als God je roept, moet je gaan. En ik ging. En we hadden afgesproken, ik laat de telefoon één keer overgaan, zodat jullie voor mij kunnen bidden als ik daar sta. En ik kom daar en die man uh, staat daar te pingelen op zijn ding. Ik dacht, oh jee, dan moet ik ook eens vragen of hij wilt stoppen even misschien. En ik vroeg dat, en nou dat ging echt heel makkelijk. Hij zei, ja natuurlijk. Ik zei, ja meneer, ik moet, of ik mag Gods woord hier verkondigen. Hij zei, ja dat is goed. En ik stond daar en ik stond één Korinther 13 voor te lezen. En ik ging er helemaal voor. En ik voelde me echt ook, ik stond te trillen. Maar ik voelde dat, dat, dat de Heilige Geest aan de slag was en het voelde goed. Toen ik ook klaar was, dacht ik echt van, dat ik het heb gedaan. Dit durfde ik helemaal niet. En de Heer was me weer in een stukje aan het genezen. Dat hij zei, zie je, valt toch mee? En zie je hoe dapper je bent? Ik voelde me echt op dat moment. Wow, alsof, hè, wat ik dan vergelijk, toen ik dus in de wereld kickboxte om dat gevoel te krijgen. Dat gevoel geeft God mij continu door de Heilige Geest als ik zijn wil gehoorzaam. Ook soms op manieren dat ik denk, oké, okay, ik doe het maar, maar ik wil het helemaal niet. En ik voelde me toch een potje dappen. Ik dacht, wauw heer, ik kon dit niet. Maar u kunt zoveel door me heen. En als ik gehoorzaam, geneest u mij. Laat u mij iets zien. Nou, dit stukje had ik toen getuigd. Maar er ging een paar weken overheen. En toen was ik thuis, in bed. Het was nog niet zo heel laat. Maar mijn vrouw sliep al. En ik was aan bidden. Ik, ik, ik wilde niet naar een hele lange preek luisteren. Dus ik zei, heer, ik wil nog eventjes iets kijken op YouTube. Kunt u mij leiden om iets... Ja, te ontvangen van u. En ik kwam ineens op een man die ik niet kende. En die heel veel korte filmpjes heeft op YouTube. Echt, hij heet Clayton Jennings. Onthoud zijn naam, hij is echt, wow. En hij had een preek van vijf minuten die heet, When I Became a Man. Ik denk, nou, wat is dat? Klik. Ik keek het en ik barstte in huilen uit. Ik werd helemaal aangeraakt. Ik, ik hoorde het maar half, ik kon alleen maar huilen en alleen maar zeggen, oh heer, wat bent u lief. Dank u wel, Jezus. Dank u wel dat u van mij een man maakt. Dank u wel, Jezus. Mijn vrouw werd daarna wakker. Ja, ze had niks door, maar ze zei wel, oh, wat is dit? En ze had ook een droom gekregen van de heer. Echt waar. als je het leuk vindt, dan kan je zo haar opzoeken. Heel interessant. Maar ik zeg tegen haar, ja, de heer is echt hier. Jij hebt een droom gehad. Ik ben het aangeraakt. De heer is mij zo aan het genezen. Ik begrijp nu ook, dingen beter. Maar ik wist nog niet dat dit met 1 Corinthia 13 te maken had. De volgende dag liet ik het mijn schoonmoeder zien. Mijn schoonmoeder die zei ook, ja, dit is indrukwekkend. Dit is, dit is inderdaad... Uh, dat de Heer tot je spreekt. En een dag later. Toen ik niet de hele tijd moest huilen bij die preek. En dus echt ook ging studeren. van Wat zegt hij nou allemaal precies. Toen ineens kwam daar helemaal aan het einde te staan. Bij Clayton Jennings van When I Became a Man. 1 Corinthians. Verder niks. Maar God zei meteen, lees 1 Corinthians 13. Ik wist het. En ik weet nu. Omdat de Heilige Geest mij dat heeft verteld. Dat hij de inspiratie uit 1 Corinthians 13 vers 11 heeft gehaald. Want daar staat. Toen ik nog een kind was. Praatte ik als een kind. Reageerde ik als een kind. Dacht ik als een kind. Maar nu ik een man ben geworden. Heb ik de kinderlijke manieren van doen weggedaan. Weet je wat Jezus zei? En dat is ook een boodschap. Wat ik tegen jullie wil vertellen. Alleen Jezus maakt van ons mannen. Alleen Jezus maakt van ons vrouwen. Als wij het zelf gaan doen. In mijn geval. Was mijn identiteit ook op straat. Oh, Dat is Edward. Hij kickbokst bij KB Brummen. Dat was mijn identiteit. Ik was een kickboxer en ik was er geen eens blij mee. Ik voelde me juist soms dat ik me moest bewijzen. Als er iemand was van een andere kickboxschool, dat ik hem een lesje moest leren. Zulke gekke dingen. Maar nu ik met de Heer wandel, overlaat hij mij ook soms met adrenaline en met geweldige dingen en hele avontuurlijke dingen. Mijn leven is eigenlijk pas begonnen sinds ik met de Heer leef. Toen leefde ik alleen maar na s'avonds trainen en nu leef ik de hele dag. Zelfs als ik soms buien heb dat ik me niet fijn voel, draagt hij mij daardoor heen. Waar ik eerder soms dagen van slag van was, ben ik nu helaas soms nog steeds van slag. Maar duurt het niet langer dan een dag of misschien maar een minuut of een uur. Omdat ik weet dat de Heilige Geest de waarheid is. Omdat God heeft geopenbaard in ons leven dat hij van jou houdt. Dat de Heilige Geest zegt, zijn deze gedachten van jezelf of misschien van, van de tegenstander? Ik wil eigenlijk ook iets vragen aan jullie, omdat omdat we weten dat we geroepen zijn. Dat staat in de Bijbel, het is geen toeval dat wij leven samen met de Heer. Dat wij hebben gekozen om gedoopt te worden en te zeggen, Heer, hier ben ik, Heer Jezus, vul mijn leven, want ik ben van u. Ik moest ook vanochtend denken aan dat nummer van uh, I'm yours and you're mine. Ik weet niet of dat ook de titel is, maar dat zegt hij dan. Raymond, is dat de titel van dat liedje? You're my, yours and I'm, yeah? You're mine and I'm yours, weet je maar niet uit. Ja? Ja, am Zo indrukwekkend. Dat voelde ik, dat ervaarde ik, dat het zo is. Ik, wij, kunnen eigenlijk niet meer terug. Heel dapper van Sapide. Zij kan niet meer terug. Zij heeft gekozen, zij weet nu. Wat de weg, de waarheid en het leven is. Omdat de Heilige Geest laat merken. Elk mens heeft herstel nodig. En de enigste wat nodig is, is liefde. En soms laat de Heer wat aan, 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 aan ons zien... Waar de ander nog niet klaar voor is. En dan moeten we handelen zoals Jezus wil dat je handelt. Niet gaan wijzen zoals de fariseeërs. Nee. Ook al is dat een junk. Ook al is dat een prostituee. Ook al is dat een moslim. Nee, help die persoon. Een paar maanden geleden was ik bij de jumbo. Ik zag daar een donkere jongen staan. Met een tank getatoeëerd op de wang. Helemaal onder de tattoo Gouwe tand. En ik zag niet wat mijn verstand me liet zien. Ik werd ontroerd. Ik zag dat Jezus van hem hield. Ik dacht: Wow, Jezus houdt van jou. Dat was echt wat ik dacht in die Jumbo. En uiteindelijk stond ik ook achter hem in de rij. En het brandde in mij om dat te zeggen tegen hem. Maar ik deed het niet. Toen had ik afgerekend. En ik wist niet hoe snel ik moest rennen om hem in te halen om dat te zeggen. Ik heb gezegd: hey, Jezus houdt van je. En weet je wat hij zei? Weet ik. Ik dacht bij mezelf. Oké. Okay. Ik heb gedaan wat ik moest doen, heer. Het zal wel. Was dit het? Een paar maanden later. Heb ik eindelijk contact met een overbuurjongen die schuin tegenover naast Sjaan in de flat woont. Brian heet hij. Was eerst christen. Is nu moslim. En ik kan geweldig met die gast vinden. Hij is echt ook een voorbeeld voor mij hoe hij omgaat met mensen. Echt een heel lieve jongen. Maar als je, als je ook met hem gaat praten en hoort wat hij allemaal heeft meegemaakt. Wow. Echt waar. Dan ga je haar recht van overheid staan. Zo'n jonge gast. En ik ben bijna twee of drie uur met hem in gesprek geraakt. En ik zag hoeveel Jezus van hem hield. Maar ik zag ook wijsheid. Bouw relatie met hem op. Ga niet meteen over Jezus beginnen. En nu als ik hem tegenkom, krijg ik een knuffel van hem. Eergisteren gebeurde er ook iets machtigs. Ik, ik, toen het niet goed met mij ging, daarom de Heer is er altijd. Toen ik de Heer nog niet kende en ik moest naar dagbesteding, omdat ik er helemaal doorheen zat, levensmoe was, noem het maar op, ontmoette ik daar een donker Afrikaanse man. Hele lieve man. Hij vertelde zijn verhaal, trouwens ook een moslim. Hij vertelde zijn verhaal wat hij allemaal had meegemaakt. En ik dacht alleen maar, jo, en je komt altijd zo enthousiast en lief en, en, en gemoedelijk en enthousiast over. Ik denk, hoe is het mogelijk? En dan ga ik een beetje hier raar voelen, hoewel ik eigenlijk niks te, hoe zeg je dat, te, ja, ja ik, ik, wat hij heeft meegemaakt en altijd zo lacht. Hoe kan ik me navoelen, weet je wel? En op een gegeven moment raakte ik bevriend met hem. En dat is meer dan drie jaar geleden. En nu nog steeds, kom ik hem steeds tegen. En ik ben alleen mijn relatie aan het bouwen. Soms komt hij zelfs naar compassie. En hij weet dat ik christelijk ben, maar hij komt gewoon een kopje koffie met mij drinken omdat hij mij tof vindt. En omdat ik hem tof vind. En niet meteen over Jezus begin. En eergisteren kom ik hem tegen bij de Jumbo, terwijl ik met Brian aan het praten ben. En hij zegt tegen mij, hé, hey, ik wil stoppen met roken. Wil jij voor mij bidden? Dus voor het eerst in mijn leven, dat een moslim naar mij toe komt, wil jij voor mij bidden? Ik wil stoppen met roken. En ik dacht alleen maar van, wow. En het wordt steeds meer bevestigd als wij niet wijzen, maar alleen maar zo doen. En alleen maar voor uitkomen, ja, ik ben een christen, ik hou van Jezus en dat is mijn doel in mijn leven. En ik ben aan het getuigen, jongens. Gewoon, als ze vragen, ja, wat voor werk doe je? Ja, ik ben uh, op dit moment vrijgezet, ik ben gewoon een evangelist, ik werk voor de Heer, ik doe dat gewoon. Eh, tegen kleine kinderen. En in de wijk waar wij wonen, heel veel moslims, en die kleine kinderen die zeggen ook nog, oh, wat mooi, wat goed, wat goed. Maar wel met wijsheid, niet opdringerig. En dan denk ik ook soms, nou, nou is het genoeg geweest, of nu zeg ik niks, gewoon een potje voetballen. Maar... Toen ik die donkere jongen tegenkwam in de Jumbo en alleen moest zeggen... Jezus houdt van je. En die contacten kreeg met Brian. En nu maanden later, precies tegenover mijn huis, zit de kapperszaak. En ik word nu geknipt. Al drie keer door die donkere jongen tegen wie ik moest zeggen... Jezus houdt van je. En die jongen heb ik nu gesprekken mee gehad. Hij is gedoopt, ergens in Zeeland. En toen hij in Doetinchem uh, woonde, ging hij naar Leef. Hij ging naar de gemeente Leef in Doetinchem. En natuurlijk heb ik ook gevraagd, kom eens hier... Maar ik zie ook veel gebrokenheid in hem. En dat hij herstel nodig heeft. En ik heb zelf echt niet veel geld of zo, Maar toch zegt de heer tegen mij. Geef hem wat. En de ene keer is het 10 euro. En de andere keer 5 euro. En dan zie ik die glimlach. En één keer heb ik meegemaakt dat ik hem 10 euro gaf. Hoewel dat mijn laatste 10 euro was. En ik was bij mijn schoonmoeder. En er komt een dame naar me toe. En die zegt ik mag je wat geven van de heer. 20 euro. Het meteen verdubbeld. Dan noem ik geen toeval. Dan zie ik weer van. Ja zie je. Ik begrijp er niks van. Maar u begrijpt het. Ik wil een stukje uit, het, uit, uit, uit Matthäus voorlezen. Matthäus 10, vers 34 tot 39. Daar staat, jullie moeten niet denken dat ik ben gekomen om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar strijd. Ik kom strijd brengen tussen vader en zoon, tussen moeder en dochter, tussen vrouw en haar schoonmoeder. De mensen met wie je in één huis woont, zullen je vijanden zijn. Als je meer van je vader of moeder houdt dan van mij, ben je mij niet waard. En als je meer van je zoon of dochter houdt dan van mij, ben je me niet waard. En als je het kruis niet opneemt en mij volgt, ben je mij niet waard. Iedereen die zijn leven vindt, die zal het verliezen. Maar iedereen die zijn leven verliest, omdat hij van mij houdt, zal juist leven krijgen. Dit is niet uh, nabedoeld. Dit is juist om jou te motiveren hoe belangrijk de Heer is. Hoe belangrijk het is om te sterven aan jezelf en te leven in overvloed. Want als jij in je roeping gaat wandelen van de Heer, dan moet je dingen doen die je doodeng vindt. Maar het is alles waard. En je gaat steeds meer zien, oh Heer, u maakt van mij een vrouw. Oh Heer, u maakt van mij een man. Hier ben ik voor geboren. Hier ben ik voor geroepen. En in Matthäus 22, vers 37 en 39 staat er dan, hij zei tegen hen deze. Houd van je Heere God met je hele hart, met je hele ziel, met je hele verstand. Dat is de eerste en belangrijkste wet. De tweede die net zo belangrijk is, is deze. Houd net zoveel van je broeders als van jezelf. Hier je staat er weer: zet Jezus op de eerste plek. Zet Jezus altijd op de eerste plek. En weet je waarom? Als wij. Kijk, ik heb een tekst. Helemaal verkeerd begrepen, omdat ik dat niet heb gevraagd aan God. Omdat ik dat niet las en niet had gevraagd aan de Heilige Geest. Heilige Geest, want de Heilige Geest is onze leraar. Hij wil ons vertellen wat daar nou bedoeld wordt. Veel mensen raken van het geloof af, omdat ze niet kunnen geloven dat God liefde is. Dat, dat waar ze nu in zitten, dat dat de bedoeling is van God. Maar als wij God lief hebben boven alles, dan gebeuren er ook andere dingen. Dan zeg je, heer, ik wil een auto kopen. Is dit verstandig om te kopen? Laat het me zien. De Heer doet het. Maar ook, ben jij bereid om niet alleen zo te leven met de Heer, maar ook bereid om de Heer boven jouw leven te zetten, boven je vrouws leven te zetten en boven je zoons leven te zetten. Ik wel. Weet je waarom? Omdat God nooit, maar dan ook nooit egoïstisch is. Hij wil de zegen zijn in eerste instantie niet alleen voor jou, maar hij wil de zegen zijn voor jou, omdat hij van ons allemaal houdt omdat hij van ons allemaal houdt. Schatje, ik hou jou. <laughs> maar als wij beseffen dat wij een zegen mogen zijn en dan voor de rest een zegen mogen zijn, dan zeg je niet, heer, kom niet naar mijn gezin, want die is van mij. Nee, dan zeg je, heer, ik kan geen goede man zijn voor mijn vrouw. En ik weet dat ik dat niet kan. Heer, ik heb haar van u gekregen. Help mij. Heer, ik heb een kind van u gekregen. Ik kan hem niet opvoeden. Daarom draag ik hem aan u op. Wilt u mij helpen om hem op te voeden, want ik kan het niet. En soms bid ik zelfs over mijn zoon van, heer, laat hem uw stem zo verstaan, dat als ik hem niet begrijp, dat het nog uw wil is. Ik hoef het niet te begrijpen wat mijn zoon later doet, als het maar van u is. Maar leer mij wel dat te begrijpen. Als wij echt zo gaan beseffen om te leven, dan wordt alles steeds duidelijker. Toen ik net tot geloof kwam, 28 jaar lang zonder de heer gewandeld, wel spiritueel bezig geweest. En vast wel dat er wat was. En ik bad ook wel eens tot Jezus. Maar ik had geen relatie. Ik leef, beleefde een religie. Als ik dan de Bijbel las. dan als ik alleen maar psalmen. Omdat die lekker kort waren. En als ik ze, uh, aan dat ging lezen. Dan was dat ook vaak voor een kickbokswedstrijd. Omdat ik zo nerveus was. Nou uiteindelijk is dat al een wonder op zich dat ik dat deed. Maar ik begreep er eigenlijk niks van. Ik was alleen. Ik moet iets doen wat ik niet wil. Ik kan het niet aan. En ik heb hulp nodig. Op die momenten wist ik God wel te vinden... maar ik verstond hem niet... omdat ik hem niet toeliet. En ik liet heel veel andere dingen toe. Maar op dit moment ben ik erachter gekomen... dat 28 jaar lang een leugen was... en dat ik nu in de waarheid wandel... en dat de Heer mij steeds meer dingen laat zien. En dat de Heer soms bij ons dingen doet... die wij niet kunnen begrijpen... en dat wij misschien wel zeggen... dit kan nooit van, 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 van God zijn. Nou, en als je dat hebt... is het ook verstandig om te gaan bidden... om te gaan lezen, om daarover na te denken... En als het echt van de Heer is, zal hij opnieuw bevestiging geven. Door mensen heen, door dromen heen, noem het maar op. Het, kan, het is ongelooflijk hoe de Heer ons weet, uh, weet te bereiken. Voordat ik een verhaal wil delen, hoe de Heer in de, in de Bijbel iets deed, toen ik dat las, niet kon begrijpen. En letterlijk met mijn Bijbel omhoog stond en zei, en dat doe ik vaker hè. Als ik iets niet begrijp, dan gewoon zeg Heer, leg dit maar uit. Want ik weet dat u waarheid bent. En ik weet dat ik nu iets lees... Wat ik niet begrijp. Omdat u mij iets wil vertellen. Vertel het maar alstublieft. In Jezus naam. En hij doet het. En dit is ook een verhaal. Dat ik nu steeds beter begreep. Wat ik eerst niet begreep. Want de Heer. Is bereid soms. Om te offeren. Omdat hij verder kijkt. Niet naar die situatie. Maar kijkt. Wat uit die situatie. Voorkomt. Was het niet zo. Dat God. Zijn eigen zoon gaf voor ons. Aan het kruis. Omdat hij wist Dat is de enigste manier. Waardoor er weer relatie ontstaat. Jezus. Heeft gezorgd dat de gezin is hersteld. Maar wij hebben ook verantwoordelijkheid. Want God wil het samen met de mens doen. Toen de eerste Adam, die trouwens de enigste mens was met navel, ook wel interessant, het heeft verpest, was Jezus, de tweede Adam, die het herstelde. Maar ook Jezus kwam niet meteen als een generaal, als een groot wonder op de aarde. God koos een vrouw uit die Maria heette. En hij wilde de samenwerking doen met de mens. En daarvoor had hij al een hele plan, want we weten allemaal dat de belofte aan David was. Uit jouw nageslacht zal de Messias voortkomen. En in 1 Samuel 16 vers 12 tot 22 staat een verhaal die ik nooit begreep. Want hier staat iets dat de Heer deed, dat ik dacht, hoe kan de Heer zoiets doen? En voor ik dat wil lezen, wil ik eventjes vragen, wat is de eerste gedachte die de Heilige Geest nu aan ons wil geven... Als belofte voor jouw leven. Laten we even tien seconden stil zijn. Om dat te vragen aan de Heer. En het echt in je hart even te schrijven. En verder te luisteren. Dank u Jezus. En voor ik dit verhaal ga vertellen. Wil ik jullie duidelijk maken. Dat God nooit... Maar dan ook nooit een leugenaar is. Nooit. De tegenstander zegt misschien tegen jou als je in een situatie zit. En misschien ben je wel op een plek dat je dacht, ja maar hier moest ik toch zijn. Maar misschien bekijk je het met je eigen verstand. Maar zeg God inderdaad, op die plek moet jij zijn om getraind te worden. Om gevormd te worden. Zodat je uiteindelijk op die plek de vruchten gaat dragen wat ik van plan ben. Ja, zoiets zou nooit in ons opkomen. Maar de Heer verzint soms zulke dingen. Doet soms zulke dingen. En dan mogen we doorgaan. Dan mogen we zeggen. Mogen we proclameren. Al van er duizenden aan onze linkerkant. En tienduizenden aan onze rechterkant. Ons zal niets overkomen. Want ik heb de God van Abraham, Isaac en Jacob aan mijn zijde. Ik ken Jezus. En ik vertrouw op hem. En ik wandel in relatie. Want ik kan niet zonder hem. Ik voel het nu niet. Maar ik kijk niet met mijn gevoel. Want ik heb gele gele geleerd dat we mogen leven vanuit geloof. En ik geloof dit omdat we net als het goed is weer, een belofte hebben ervaren. En aan die belofte mag je vasthouden. En als de tegenstander komt en rondjes om jou heen draait en zegt, zie je, je kan het niet. Zie je, je zal er nooit komen. Zie je dit, zie je dat. Dan proclameer jij de belofte die je net hebt ontvangen. Heer, ga weg. Ga weg, want dit is mijn belofte. En dat is waar. En dit gevoel stuur ik weg in, de Jezus, in Jezus naam. Want hij die in jou woont is meer dan overwinnaar. Eigenlijk is de, is de tegenstander gewoon een kakkerlak. en dan zit hij al onze, onze voeten die we kunnen vertrappen. En ik heb dit beeld gehoord van een andere predikant. En die is zo mooi, die ga ik delen. Misschien herkennen we het ook wel bij een eng spinnetje. Een heel klein spinnetje. Ja, ik durf wel, dankzij mijn zoon trouwens, nu spinnen te pakken. Ja, dankzij mijn zoon. Dat is ook zo bijzonder. Maar stel je voor, je ziet een spinnetje lopen en een zaklamp schijnt erop. En dan zie je ineens een hele enge grote spin. Dat is de schaduw. Hoewel je eigenlijk dit kan doen. En zo is de duivel ook. Hij wil je bang maken. Hij wil je intimideren. Hij laat zijn schaduw, schaduw zien op de, op de muur. En dan denk jij van, wow. En dan zie je hem in werkelijkheid. En dan denk je, was ik hier bang voor? Heeft dit mij tegengehouden? Dat is, dat is waarheid. Dat is waarheid. Want wij zijn meer als overwinnaars. En als wij naar ons doel willen gaan, kunnen wij dat nog niet aan. Omdat we misschien op een plek zitten die nodig is om gevormd te worden, om getraind te worden naar een godsman en een godsvrouw. Dat is de belofte in jouw leven. In mijn leven. En daarom hou ik zoveel van Jezus. Want Hij geeft in overvloed. En, we, en, 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 en hoe heet Hij? Ja, dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Billy Graham zegt: We zijn op doortrek. Billy Graham zegt: Je moet uh, verloren zijn om gevonden te worden. Jongen, zo simpel is het. Als wij ons verloren voelen, dan zeggen we: Maar ik ben al gevonden. En je proclameert je belofte. Je gaat door. Je gaat gewoon dan door omdat je het gewoon weet. Omdat je een belofte hebt gehad. Je gaat niet meer in je, in je gevoel zitten. Je gaat in je geloof schieten. Lees de Bijbel, Ephesus 6, wapenuitrusting. Ik kreeg net een schitterend woord voor Carmen. Yeah. Oké. Okay. We gaan verder. Wat er gebeurt, wat God deed, wat ik nooit heb kunnen begrijpen en nu wel begrijp. Daar staat in 1 Samuel 16, vers 12 tot 22. Toen liet Isaïe hem halen. De jongste zoon had rood haar, mooie ogen en zag er knap uit. En toen zei de Heer tegen Samuel, sta op, zalf hem, want hij is het. Samuel nam de hoorn met olie en zalfde hem daar, bij zijn broers. Vanaf die dag was David vol van de geest van God. En Samuel ging terug naar Rama. Maar de geest van de Heer was van Saul weggegaan. En Saul werd boos en somber gemaakt door een duivelse geest die door de Heer naar hem toegestuurd was. Voor ik verder lees wil ik zeggen, ik, ik kon niet geloven dat God zoiets deed. Ik kon niet geloven. Ik heb echt met mijn Bijbel dus omhoog gestaan en gezegd, Heer, wat staat hier? Dit moet ik weten. Dit is niet zomaar dat ik dit nu lees. En ik weet dat u geen leugenaar bent. Ik weet dat u licht bent. Ik weet dat u liefde bent. En dan ga ik verder lezen. Wat ik heb ontvangen. Toen zeiden de dienaren van Sal tegen hem. U wordt bang gemaakt door een duivelse geest die door de Heer gestuurd is. Laat ons alstublieft zoeken naar iemand die goed op de harp kan spelen. Dan kan hij voor u muziek maken als de duivelse geest komt. Door de muziek zult u zich beter voelen. En Sal antwoordde zijn dienaren. Zoek voor mij iemand die goed speelt en breng hem hier. Toen zei een van de dienaren, ik heb gezien dat een van de zonen van Isaïe uit Bethlehem goed spelen kan. Ook is hij erg dapper. Hij spreekt verstandig, is knap om te zien en de Heer is met hem. Saul stuurde boodschappers naar Isaïe met het bevel. Haal je zoon David bij de schapen vandaan en laat hem hier komen. Toen stuurde Isaïe zijn zoon David met een ezel, een brood, een zak wijn en een jong geitje naar Saul. Zo kwam David bij Saul. ...en werd zijn Dina. Begon zijn avontuur? Zijn avontuur begon toen. Maar zijn trainingsschool begon ook. Want we weten allemaal... ...dat het nog heel lang duurde... ...voordat hij daar was als koning... ...en wat er allemaal gebeurde, verschrikkelijk. Die zal die hem met mochten, werd later zijn vijand. Maar God deed iets wat wij niet begrepen... ...maar omdat hij wist, dit is een manier... ...om de belofte die ik... ...met de mensheid in vervulling zien te gaan... ...bereid ben om iets te doen wat de mensen het niet van mij hebben verwacht... om daar die persoon, in dit geval David, te krijgen. En zo is het ook bij ons. Als wij in situaties zijn die wij niet begrijpen, die verschrikkelijk zijn... dat we ook soms wijsheid nodig hebben om misschien alleen maar te luisteren... of om een knuffel te geven en niet te veel te zeggen. Maar zo is het ook als wij wandelen met de Heilige Geest. De Heilige Geest wil ons soms trainen op de plek waar je denkt... wat doe ik hier? Of hier moet ik toch zijn? Soms ziet het er anders uit als in werkelijkheid... En ik wil ook, omdat eigenlijk ook met de tijd wil ik, wil ik hiermee afronden. Want dit is toch wel de kern. Om elkaar te bemoedigen dat de Heilige Geest soms dingen van jou kan verwachten. Of jou een belofte hebt gedaan. Dat je niet kan geloven dat het van God is. Maar blijf dicht bij die belofte. Want die belofte is de waarheid. En de enigste als die belofte niet tot vervulling kan gaan, ligt niet aan God. Dat ligt echt aan jezelf. Omdat je niet bereid bent om dat te doen wat de Heer van je vraagt. Blijf op die smalle pad. Daarom is het belangrijk om het woord niet alleen te lezen... maar het, om het echt te beleven. Het is een levend woord die tot ons spreekt. En straks... als je geraakt bent... als je weer opnieuw gevuld wil worden... als je je belofte in vervulling wilt zien gaan... als je wat dan ook voor vragen hebt aan de Heer... of bevrijding nodig hebt... of noem het maar op... kom straks in de hoek... daar staan mensen die voor ons willen bidden... en dat we een zegen mogen zijn voor elkaar. Want daar gaat het om... En God is nooit, maar dan ook nooit, een leugenaar. Amen.
1: Mooi, dankjewel Edward. Ik heb ervan genoten. Je hebt ons bemoedigd, dat was je doel ook. En ik ben bemoedigd en volgens mij andere mensen ook hier. Dus uh, gaaf, dankjewel. Goed, uh, lieve mensen, we gaan nog uh, één... Uh, Slotlied zingen en daarna dan is er inderdaad uh, ruimte voor gebed. In de linkerhoek en dan uh, gaan we de dienst afsluiten.
2: Zitven dat elke andere God verdwijnt. Zodat u als de winnaar in deze stad de eerenplaats weer krijgt. Zing het nog maar een keer. Wij brengen leven in zitven dat elke de andere God verdwijnt. Dat de Yes! Dat de kerk u ligt aan deze, deze stad. U uw geld is U werkt viert hij Zutphen, Dat het stroomt als een kritiek. Zodat u onze daden in deze stad. echtheid U De rest waar u voor ons staat. Lees het verleden. Bye. Lees het gaan, laten we gaan, Lees het gaan, LEES we gaan, Lees het gaan, laten we gaan, laten we gaan, LEES we gaan, lees LEES gaan, lees het Lees het Lees het fun, leef Lees het van, lees het van, leef vandaag. Lees het van, lees het van, leef
1: in Jezus naam. Ja, zo we gaan de dienst afsluiten. nog een paar uh, kleine dingetjes. Um, voor de mensen die volgende week met de auto komen en de keren daarna. De parkeerplaats hier achter is eigenlijk alleen voor de mensen die uh, spullen moeten uitladen. Dus als je niks uit te laden hebt, even de auto verder wegzetten. Dan is er nog een, uh, een moslimjonger in het AZC hier. En die zoekt contact met christelijke jongeren. En dat gaat via Akelin. Ik weet niet waar je nu bent. Nou ja, goed. Er uh, is dus op een oproep gedaan via Facebook. Dus als je denkt van, hé, hey, ik wil even met jou een contact maken... Dan uh, kun je aanmelden via haar en dan kun je contact met hem leggen. En hij zoekt echt christelijke jongeren. Dus dat is misschien wel iets uh, voor een van ons. En uh, de laatste is: we hoeven dadelijk niet de stoelen op te ruimen. Dus de vloer is opnieuw gewakst. Dus ik kan dadelijk gewoon lekker gelijk aan de koffie. Wat een feest. Ja? Zullen we gaan staan en de zegen ontvangen voor de aankomende week? Okay. Vader in de hemel, ik dank u voor uw genade, voor uw liefde uw blijdschap die u geeft. Vader, ik zegen naar ieder in Jezus Christus' naam dat ze u zullen herkennen en kennen en met u leven en deze week gewoon lekker relaxed met u gaan wandelen en uitdelen varen op momenten dat het, dat het kan dat ze u zoeken varen om gewoon lekker intiem met u te zijn. Dank u wel dat u een God bent die dat ook wilt. Dank u wel voor alles. In Jezus' naam. Amen. Oké, okay, fijne zondag en uh, tot volgende week.
2: Help me to love with open arms.